0: Oi, pessoal! Bem-vindos e bem-vindas todos vocês a esse podcast. Eu espero que essa mensagem encontre vocês muito em paz, né? E quero falar para vocês e ressaltar mais, mais uma vez a razão, né, de eu estar gravando esses podcasts. Além de, claro, eles serem um complemento da, da série Contato Zero. Mas eu tenho um objetivo muito pessoal, que é de não fazer a edição desses podcasts, né? de realmente ter uma comunicação mais é, espontânea com vocês. Vocês sabem que eu me dei conta disso há um, há um tempo, né? as pessoas que convivem comigo, muito proximamente, sempre me falam, Naná, você tem uma espontaneidade assim, legal que muitas vezes você não consegue colocar em prática lá nos seus vídeos. Né? E óbvio que não, né porque quando você senta para gravar um vídeo, você senta com um objetivo de falar alguma coisa. E eu procuro sempre ser muito fiel a esse objetivo. Então, às vezes, eu não consigo mostrar esse meu lado, mas, principalmente, eu não consigo acessar esse meu lado nesse trabalho do YouTube, né? Quem me segue no Insta, é, lá nos meus stories, vê uma naná totalmente diferente da naná do YouTube, que é essa outra parte minha, mais espontânea, mais engraçada, enfim. E eu quero conhecer outras partes minhas também. E esses podcasts, eles vão me ajudando nesse objetivo. Então, hoje, gente, é domingo. Eu acabei de gravar quatro vídeos para a série é, Contato Zero. E nesse momento, eu tô aqui preparando meu almoço. Então, vocês vão ouvir barulho de prato, vocês vão ouvir barulho uh, do armário, vocês vão ouvir barulho de micro-ondas. E é exatamente esse o objetivo. Eu quero que a gente se sinta próxima sabe, próximos, como se uh, estivéssemos conversando mesmo, em volta de uma mesa, batendo um papo, enfim, e eu acho que tende a ser uma conversa muito mais espontânea, vai ser muito interessante para mim fazer um trabalho dessa forma, e espero que seja interessante para você também, quem sabe um dia eu não venha fazer um trabalho no YouTube nesse formato, né, onde eu vou aqui fazendo as minhas coisas, enquanto eu vou conversando com vocês. Eu acho que ia ser muito legal. Mas, enfim, eu espero que estejam todos bem. É, espero que vocês estejam gostando do conteúdo da série Contato Zero. Eu estou gravando assim com muito carinho, na expectativa de que esteja, de alguma forma, ajudando vocês. E hoje eu gostaria de falar nesse podcast... Sobre uma coisa muito importante que é o porquê que nós estamos fazendo esse contato zero, né? Eu falei um pouquinho disso nos vídeos e eu sempre falo que no meu trabalho com programação neurolinguística, eu... Eu falo sempre da importância da gente estar tá repetindo, da gente estar tá falando várias vezes a mesma coisa, para que a gente possa ir assimilando, para que a gente possa ir acomodando essas novas ideias. Né? Então, quando a gente decide fazer contato zero, isso dificilmente se dá em pouco tempo de relacionamento. Difícil você ver alguém com seis meses de relacionamento tentando fazer contato zero. Porque essas relações tóxicas, elas têm, um, elas têm um ciclo, sabe? Em primeiro lugar, você se apaixona pela pessoa e você acha que a pessoa é aquela coisa maravilhosa. A gente cria essa imagem da pessoa. Muitas vezes a pessoa vende essa imagem. E outras vezes, se a gente for parar para pensar, não. A pessoa sempre mostrou o que ela foi, sabe? A pessoa foi muito clara nas atitudes dela com relação ao que ela era. E a gente, por alguma razão, criou sim uma imagem de que essa pessoa era maravilhosa, de que essa pessoa era incrível, enfim. E nada mais foi do que fruto da nossa própria criação. É muito difícil admitir isso, é muito difícil assumir isso, mas é, é a realidade se a gente se disponibilizar a se olhar verdadeiramente e assumir a nossa responsabilidade em uma relação. Né? Mas fato é que depois que a gente criou essa imagem, ou que a gente comprou essa imagem, a gente passa por um outro processo que é de muita confusão, né? Quem é de verdade essa pessoa? Essa pessoa é quem eu tô vendo? Essa pessoa é quem... Ela está se mostrando. A gente cria um monte de justificativas. Não, mas a pessoa é assim, porque a pessoa tem um problema. Não, mas a pessoa é desse jeito, porque a pessoa teve uma infância muito difícil. A gente começa a criar é, desculpas para se manter e para permanecer ali naquela situação. né E esse é um momento muito interessante também. Porque, apesar de toda a confusão e apesar de toda... É aquela voz que fica dentro da gente, né, de todas as orientações dessa voz interna, que vai falando pra gente, olha, tem alguma coisa estranha aí. Olha, tem uma... Tá, tá tudo errado. Apesar de tudo isso, a gente ainda escolhe não enxergar. Não sei se eu posso chamar de escolha para dizer a verdade. Porque eu acho que não é algo consciente, né? Não é algo que eu falo assim, ah, estou vendo e estou escolhendo não enxergar. Não, é meio que uma dinâmica oculta. A gente fica ali escondendo da gente. Né? E aí eu acho importante falar sobre isso aqui: que essa questão das escolhas inconscientes, né? Vamos colocar isso nessa conversa. Eu recentemente fiz um curso sobre uh, psicologia analítica em mitologia grega, e o professor falava uma coisa muito interessante, eu acho que tinha que ser do conhecimento de todos, né? Ele dizia, assim que é, todos os aspectos inconscientes, eles têm autonomia sobre nós. Nós só temos autonomia sobre um processo à medida em que a gente vai ganhando consciência deste processo. Ou seja, por que que muitas vezes nós fazemos coisas que não queremos fazer ou fazemos escolhas que nem entendemos? Justamente por esse motivo. Justamente porque aquele aspecto que a gente não tem consciência, ele tem autonomia sobre nós. Então, olha a importância da gente, por exemplo... Ver vídeos sobre esse tema, né? Relação tóxica, relação abusiva, porque a gente vai tomando consciência do que está acontecendo. Um processo que as nossas avós, que as nossas bisavós achavam que era normal e que fazia parte do universo dos relacionamentos, hoje a gente sabe que não. Hoje a gente sabe que muitas coisas não só não são normais, como não devem ser aceitáveis. E se nós aceitamos, existe provavelmente alguma questão em nós que precisa ser trabalhada. Então, como o conhecimento liberta, né? como é importante a gente ter conhecimento? Então, independente de se uma escolha ela foi feita de forma consciente ou não, mas estamos ali fazendo aquela escolha e de alguma forma a gente vai colher o resultado dessa escolha que é o que eu falo lá no vídeo. Então, a gente tem todo esse processo, né? Quando a gente passa por uma relação abusiva. Primeiro aquela, aquele, aquela empolgação, encontrei o homem da minha vida, depois toda essa confusão, até a gente aceitar que a gente está numa relação abusiva, é um outro processo. E até a gente entender que a gente não vai conseguir mudar aquilo, porque também tem esse processo, né? Ah, ok, estou com uma pessoa assim, mas eu vou conseguir mudar essa pessoa, porque eu vou levar essa pessoa na igreja, porque eu vou botar essa pessoa para tomar floral, porque eu vou pôr essa pessoa para fazer não sei o quê, porque eu vou mostrar para essa pessoa um lado ótimo da vida. E a gente fica nesse lugar de quem vai salvar o mundo, de quem vai salvar o universo, e acabamos não nos dando conta de que essa é, muitas vezes, uma visão extremamente é, egoísta, né, onde a gente não permite que o outro seja aquilo que ele pode ser. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar consciência, né? Cada um é aquilo que pode ser. E não depende de mim mudar isso. E não depende de você mudar isso. Cada pessoa tem o seu processo. Cada pessoa tem o direito de ser aquilo que quiser ser e aquilo que puder ser. E a gente precisa aprender isso. Aprender que, não, nós não somos autossuficientes e nós não podemos tudo, né? Então, quando a gente começa a realmente compreender que todo esse processo, né? E que realmente a gente não vai conseguir mudar, e que realmente a gente vai é, ter que se afastar quando a gente entende que aquilo ali não vai mudar e muito pelo contrário, né, além de não conseguir ajudar, a gente tem uma grande probabilidade de se destruir, isso já passou um ano, muitas vezes dois, muitas vezes cinco, muitas vezes dez, né? Então, as relações tóxicas, elas normalmente são longas. Porque tem todo esse processo né, que a gente demora para compreender, que a gente demora para entender, demora para aceitar. E aí, quanto mais tempo a gente fica em uma situação, mais a gente vai se acostumando com essa situação. Então, é interessante isso, né, porque os nossos limites eles vão diminuindo. Então, por exemplo... A pessoa grita com a gente uma vez. Nossa, na primeira vez, aquele grito é algo absurdo, né? a gente não se conforma, a gente chora, a gente fica mal, a gente jura que nunca mais a pessoa vai gritar com a gente, e a gente tem aquelas DRs que a gente acredita que a gente está sendo super aberta e super honesta, como se o interlocutor tivesse capacidade de compreender, e eu falo isso sem nenhuma arrogância, porque muitas vezes não tem mesmo, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de maturidade, não tem condições de compreender o que a gente está falando. Então, a gente faz todo esse processo. E aí tem um segundo grito, tem um terceiro grito, tem um quarto grito. E chega uma hora que gritar, para gente, já faz parte, já é normal. Se torna aceitável. Então, os nossos limites, eles vão uh, se, se ampliando, se ampliando, se ampliando, e quando chega em um determinado momento, a gente se percebe aceitando o inaceitável. Portanto, quando a gente decide terminar uma relação abusiva, a gente já passou por muitas situações. A gente provavelmente já deu uma chance, já deu duas, já deu três. Muitas vezes já terminamos uma vez, já voltamos, caímos naquela velha história de que a pessoa mudou, né? Porque essas pessoas têm uma facilidade de mudar, em uma semana elas mudam e vem com aquela conversa: "Nossa, eu mudei tanto". E aí a gente acredita que mudou. Ou na verdade, no fundo, no fundo não acredita, mas é que às vezes é tão doloroso, né? lidar com certas situações que a gente realmente prefere continuar se enganando. Então, tudo isso acontece. E quando a gente finalmente decide fazer o contato zero, quando a gente realmente decide terminar essa relação, a gente, quando a pessoa vai embora, a gente se apega naquele momentinho que foi bom, naquele momentinho, naquele dia, naquele passeio que a gente fez e aquele dia que a gente foi namorar não sei aonde e naqueles momentos que foram bons, como se a gente se esquecesse de todos os outros momentos de dor e de sofrimento que levaram a gente a tomar aquela decisão. Então, este podcast de hoje é para lembrar você que não, que você não é louca. Que não, que você não está abrindo mão de um grande amor da sua vida. Não, que, que a relação de vocês não é uma coisa de vidas passadas. Não. Na verdade, você está abrindo mão de uma relação tóxica, de uma relação destrutiva, de uma pessoa que provavelmente já mentiu, já enganou, já traiu, que você já descobriu que isso te fez mal, que isso destruiu tua autoestima, que isso te fez se sentir devastada, que você já aturou coisas das quais você se envergonha, que tem partes desse relacionamento que de repente você não vai ter coragem de contar para ninguém. Porque você tem vergonha do que você fez. Ou do que você não fez. Quando deveria ter feito. Então são uma série de situações dolorosas. Que quando a gente está nesse processo de contato zero. A gente parece que tem amnésia. Parece que esquece. Parece que some da nossa mente. Porém hoje estou eu aqui Naná. Para te lembrar. Você não é louca. E você não está abrindo mão de um grande amor, você está abrindo mão de uma pessoa tóxica, de uma pessoa abusiva, que te fez muito mal e que te faz muito mal, e que o bem que essa pessoa porventura já tenha te feito, jamais compensou todo o mal que ela te fez. Que as vezes que você sorriu e que as vezes que foram boas Não chegam nem perto do tamanho do mal que essa relação já te fez E que abrir mão dela não vai te trazer sofrimento, dor, tristeza e perdas Abrir mão dessa relação vai te trazer mais força Você vai perceber que você é capaz de se afastar, que você é capaz de se cuidar, que você é capaz de olhar para você e entender e saber o que você precisa e fazer isso por você. Isso vai te fortalecer. Isso vai te deixar melhor. Principalmente porque, neste momento, a sua alma está pronta para fazer esse movimento. Isso não acontece de um dia para o outro. Isso acontece no momento em que nós estamos prontas. E se você, por mais confusa que você esteja, e por mais incerteza que você ainda tenha, que isso é fruto de todos esses abusos psicológicos, que você está pronta para fazer esse movimento. Então, eu já fiz aqui um podcast sobre essa questão de confiar na vida. E eu vou, eu vou repetir e eu vou reafirmar. Confie na vida. Confie no seu processo nesse momento. Tenha fé que tudo isso vai passar. Que você vai se sentir cada vez melhor. E que você, mais do que tudo, está dando um passo em direção ao alto amor Está fazendo algo por você. Se, na sua infância, você não foi olhada. Se você não recebeu o melhor tratamento, o tratamento que você, enquanto criança, merecia, a atenção que você merecia. Enfim, se você não foi tratada com o amor e o carinho que você merecia, e talvez tenha até sido exposta a situações de violência, de agressividade, de confusão, agora, você pode escolher. Naquela época você não podia. Naquela época você estava sob o comando dos adultos. Mas agora você cresceu e agora você está sob o seu próprio comando. E confie nele. Eu tenho certeza que você está preparada para fazer esse movimento. Apesar dos altos e baixos que ele possa ter, você está preparada para fazer esse movimento. Confie na vida e confie em você. Eu espero que você tenha curtido aqui esse momentinho que a gente ficou juntas. Eu já esquentei o meu almoço, agora eu vou comer. E depois do almoço, eu vou começar a editar os vídeos da série. Quero deixar todos bonitinhos lá no canal. Quero cumprir com esses prazos, porque... Vai chegando agora, final do semestre, né? Vai ficando super corrido na faculdade, com os trabalhos, com as leituras, enfim. E eu não quero falhar com vocês. Então, eu espero que a gente possa estar junto em breve. Um beijo e tenha um excelente dia. Fique com Deus. Tchau, pessoal! Um beijo! Tchau!